0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Momento de falar de economia. Silvia, bom dia. Oi, Raicen, bom dia. Bom dia, Carol. Bom, bom dia. Bom, vamos falar de emprego, né? Porque é, deu aí um salto o emprego com carteira assinada, mas você já está olhando lá na frente, né, Silvia? O que, que você está vendo lá na frente? Pois é, a gente tem que olhar um pouquinho para frente, né, Raicen? Fotografia do passado é legal, mas é bom colocar um pouquinho de luz aí, porque principalmente emprego é algo que chama muito a atenção da população, ainda mais agora, né no período eleitoral. Então, como você falou, deu uma melhorada em sete meses, foram criados aí mais de um milhão e meio de empregos com carteira assinada, mas a gente tem que olhar para frente mesmo, por quê? Porque a gente tem uma taxa de juros muito alta e de quase 14% e isso pode bater também na questão do emprego, na desaceleração do emprego com carteira assinada, principalmente nos últimos meses do ano, que é quando o efeito dessa taxa de juros começa a se permear sim, pela economia. E todo mundo sabe que taxa de juros é perversa para todos os setores. A indústria, por exemplo, ela sofre com custo de capital, com custo de capital de giros e com outras linhas de financiamento que tudo isso fica mais caro. O comércio e o varejista acaba se ressentindo também dessas taxas de juros, principalmente por conta de crédito, que crédito também fica caro. E no setor de serviços, esse setor ainda tem um pouco de fôlego, por conta de alguns eventos que ainda estão represados a gente lembra que esse setor ele foi bastante é, prejudicado foi um dos mais prejudicados o que demorou mais a voltar é, depois do da pandemia 2020 2021 serviços foi bastante afetado esse começo de, de retomada, né, essa retomada no, no, nos serviços no pós-pandemia, ela ficou bastante concentrada aí nesses primeiros meses do ano, até é, o mês 7, que é o mês que, que o Caged divulgado ontem mostrou, mas há uma expectativa de começar a perder também um pouco de fôlego em serviços daqui para frente, se bem que tem sempre aqueles eventos, né, Raíssa e Carol, de final de ano, que acaba empregando um pouco mais esse setor. Mas esses eventos, eles são muito planejados, então a contratação para esses é, eventos que ainda teremos nesse ano, que acaba é, se refletindo no emprego de serviços, já está mais ou menos contratado, né? Então, é, se esses setores não vão bem, o que, que acontece? Os empregos vão patinando, porque o, o, os setores precisam aí um pouquinho de previsibilidade do que vai acontecer a, a respeito da demanda, né, quer seja na indústria, no comércio varejista ou em serviços, para manterem os empregos das pessoas. Olhando em perspectiva de curto prazo, a gente também pode colocar um outro elemento aí. Alguma coisa vai depender no curto prazo é, da dinâmica desses setores com o Auxílio Brasil se espalhando pela economia. A gente sabe que o Auxílio Brasil de R$ reais está aí até o final do ano e esse dinheiro vai sim se espalhar sobre a economia. O que tem se percebido, o Carol e ouvintes, é que o dinheiro está sendo usado para comprar comida. Né? O que aumenta tá aí a demanda desses produtos e por tabela também vai aumentar é, tende a aumentar um pouquinho a inflação que está controlada, tem deflação que a gente está vendo aí, mas para os próximos meses, com esse dinheiro na praça, pode ter sim um pouquinho mais de pressão sobre os preços dos alimentos ali no supermercado, por exemplo. Uma outra parcela desse dinheiro do, do Auxílio Brasil, ele vai para o comércio varejista, que também está com uma demanda bastante represada de produtos, principalmente semiduráveis. Agora, Nessa questão do comércio varejista, depende um pouco de crédito, porque se a pessoa resolve ali consumir um produto semidurável, ela, os R$ reais ela vai ter que dividir ali, entre comprar comida, comprar um produto, enfim. E esse produto semidurável geralmente ele depende de crédito, e a gente sabe que crédito está bastante caro, né? Então, o, os dados de junho, por exemplo, do Banco Central, só para a gente fazer uma comparação aqui sobre concessões de crédito, mostrou que o volume de concessões, ou seja, os empréstimos que foram oferecidos, eles caíram 2%, já o juro médio desses empréstimos subiu 1% e a inadimplência, por enquanto, está é. estável. Então, os setores que dependem um pouco de crédito, eles ficam... Chegam mais ou menos preocupados com a dinâmica dos pagamentos desses créditos depois, ainda mais se esse auxílio ele não, ele não se perpetuar em R$ 600. Reais. A gente viu, né, Raíssa, Carol e ouvintes, que é uma preocupação muito grande por parte das instituições financeiras, por exemplo, uhum. de darem aquele consignado para o auxílio. Justamente porque não sabem o que vai acontecer daqui para frente, né, Carol? Ô, ô, Silvia, e quão desigual também é né, essa recuperação do mercado de trabalho entre alguns setores econômicos? Se a pessoa é mulher, se ela é jovem, se tem baixa escolaridade. Tem muita gente que desistiu de procurar emprego, está há mais de dois anos tentando. Enfim, sem falar do, do mercado informal que acaba crescendo em contraponto, não é exatamente isso, Carol. E, aliás, amanhã a gente vai ter o dado da PNAD, né, que vai ser divulgado, e aí a gente consegue comparar muito bem né, o que acontece com o CAGED, né, que é esse dado que o Ministério do Trabalho é, divulgou ontem, que são os empregos formais com carteira assinada, e o IBGE divulga amanhã a PNAD Contínua, que é aquele dado que você aí concentra todo mundo, é o emprego informal, é esse pessoal que você acabou de falar que são os desalentados também, porque tem gente que de tanto procurar trabalho, não encontra, cansa e para de procurar. Mas a PNAD acaba refletindo isso também. O que, que a gente tem visto nessa PNAD que concentra essa massa de empregos informais? É que esses empregos têm é, aumentado. Então, a gente que já teve uma PNAD ali de 13%, né, mostrando um desemprego que ela reflete ali mais a taxa de desemprego do país, ela chegou em 13%, passou um pouco de 13% e o último dado que foi divulgado está em 9%, 9,3%, 9,4%. Amanhã deve ser divulgado, vai ser divulgado pelo IBGE o um novo dado é, dessa, dessa questão de desemprego e emprego. E aí, o que a gente tende a ver é que o emprego formal com, informal, como você falou, tende a subir, que é lógico, o pessoal que não consegue um emprego com em carteira assinada, parte ali para a informalidade. E esse emprego, ele deve crescer nesses últimos meses do ano, a gente sabe que tem aquelas contratações temporárias, né, Carol? Então, isso deve trazer um pouco de fôlego também uhum. para desacelerar o desemprego e aumentar o emprego é, informal é, que vai ser registrado, que é registrado pela PNAD, medida pelo IBGE. E a gente sabe também que parte desse emprego informal, principalmente contratações temporárias, eles acabam sendo revertidos em empregos formais, né? pelo menos em alguns anos, a gente tirando esses anos que a gente teve aí de pandemia que foram fora da curva, geralmente essa contratação informal, um porcentual dessa contratação é, de empregos temporários, principalmente, acabam se tornando empregos formais. Mas aí, né, Carol, uhum. tudo vai depender do plano de voo para a economia que o próximo governo, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Ciro ou Simone, vai trazer e vai colocar aí para a roda da economia girar a partir de 2023. Muito bem, tá? Silvia Araújo com a gente às terças e quintas para falar de economia. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até, até lá.